0: Wenn man die alte Industriedenke hinter sich lässt, wenn man nicht mehr nur mit Routinetätigkeiten beschäftigt ist und nach ISO-Norm arbeitet, da fängt das Abenteuer für den Wissensarbeiter an.
1: Abenteuer Digitale die zweite Zukunft. zweite Staffel mit Markus Klug. Hallo zusammen, hier Markus Klug am Mikrofon. Grüße dich zur 17. Ausgabe von Abenteuer Digitale Zukunft im Rahmen der zweiten Staffel. Als ich Ende 2017 damit begonnen habe, das Konzept zu der zweiten Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft umzusetzen, hatte ich bereits vorher einige Impulse von Katharina Lewald zu der Frage aufgenommen, wie man ein Produkt launchen kann. Katharina Lewald ist Expertin für Online-Marketing und heute auch mein Interviewgast. Daraus ist dann die Idee entstanden, über vier Monate lang einen Podcast als Serie zum Thema über die Kunst des neuen Arbeitens und den Weg zum smarten Experten anzubieten. Und zwar wie ein Lernabenteuer angelegt, über vier Monate, jede Woche eine neue Folge und zwar bis Ende Juni, Anfang Juli 2018. Dazu gibt es auch den Abenteuer Digitale Zukunft Newsletter und das Ganze gehört zusammen. Und von vornherein war mir klar, dass ich nach diesen vier Monaten auch mein erstes Premium-Online-Training anbieten will, beziehungsweise mein erstes Premium-Online-Adventure mit dem Titel Mache etwas Besonderes aus deinem Wissen auf dem Weg zu einem multimedialen Expertenprogramm. Und da habe ich ganz viele Impulse aus den Ideen von Katharina Lewald zum Launchen mitgenommen und ich bin jetzt auch schon ganz gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Also mein erster Launch steht dann ja Ende Juni, Anfang Juli an und ich bin echt gespannt, wie viel Mal ich dieses Training dann auch verkaufen werde. Das kannst du dir ja gut vorstellen. Einige Leute habe ich auch schon, die auf jeden Fall dabei sein werden. Und mehr erfährst du, wenn du auf meine Seite gehst, www.markusklug.de slash onlineadventure. Dort gibt es auch ein Newsletter zu diesem Adventure, also einfach auf meine Seite gehen, www.markusklug.de, ich werde übrigens mit C geschrieben, slash onlineadventure. Katharina ist eine echte Inspirationsquelle für mich, wenn es darum geht, sich besondere Online-Formate auszudenken. Sie ist Expertin für Social-Media-Marketing, Bloggen und E-Mail-Marketing. Und eines ihrer Formate, das ich selbst mit Erfolg besucht habe, ist das Online-Bootcamp. In diesem Format geht es darum, in drei Tagen ein verkaufsfähiges Online-Training umzusetzen. Auch wenn es bei mir eine kostenfreie, hochwertige Challenge zum Thema fokussierter Arbeiten in einer Welt voller Ablenkung war, das Abenteuer Konzentration, so war auch diese Umsetzung in nur drei Tagen, mit nur drei Tagen Zeit, bereits ein echtes Abenteuer für mich, das kannst du glauben. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich Freitag, Samstag, Sonntag sehr intensiv mir die Inhalte zu diesem Bootcamp in einer geschlossenen Facebook-Gruppe mit vielen Videos, Impulsen von Katharina und so weiter angeschaut habe und wie ich es irgendwie noch hingekriegt habe bis Sonntagabend, es war glaube ich 23 Uhr abends, spätabends, meine Challenge mit den Videos, den Arbeitsmaterialien und so weiter noch umzusetzen und das war wirklich eine echte Herausforderung, also nur drei Tage Zeit für so etwas. Aber es gibt auch noch andere wirklich herausragende Formate, die Katharina umgesetzt hat, zum Beispiel ihr Programm Launch Magie oder Listenzauber, das sind noch zwei weitere Beispiele. Und heute spreche ich mit ihr über ein Thema, was ich sehr spannend finde, aber bei vielen Marketern immer denke, ja, das ist ja alles nur leeres Gequatsche. Das ist so der Ansatz, wie du schnell 100.000 Euro verdienen kannst oder sogar noch viel mehr Geld in ein paar Wochen äh, mit einem Easy-Button quasi. Und so funktioniert das Ganze natürlich nicht. Aber Katharina hatte es, sagen wir mal, aus einer eher schwierigeren Situation heraus geschafft, wirklich die 100.000-Euro-Marke als Expertin zu sprengen. Das hat einige Jahre natürlich auch gedauert. Aber ich finde das wirklich absolut vorbildlich. Und dabei geht es gar nicht um Geld. ja? Da geht es um Wert. Da geht es um Wert gegenüber potenziellen Kunden. Da geht es um Konsequenz, um Disziplin, um Ideen, um Verkaufsgeschick. Und da geht es vor allem auch darum, eine Schraube im Kopf zu lösen. Also auch du musst, wenn du so ein Ziel hast, erstmal eine gewisse Schraube im Kopf lösen. Was ich jetzt mit der Schraube im Kopf meine, ja, das erfährst du im Interview mit Katharina Lewald, über das ich mich ganz besonders freue. Viel Spaß damit. Liebe Katharina, Ende 2016, so schreibst du in deinem Newsletter, hattest du als Marketing-Experte mit deinem Online-Business zum ersten Mal die 100.000 Euro Umsatzmarke überschritten, obwohl dir dieses Ziel zuvor eher so weit entfernt schien wie der Mars. Wie hast du dieses Ziel erreicht? Vielleicht erstmal vorab, so ein paar Basics dazu. Das heißt, wir gehen ja jetzt gleich sowieso mehr ins Detail. Gibt es ein paar Punkte, die dabei besonders wichtig waren?
0: Also ich glaube, es gibt ähm, sehr viele Punkte, die dazu geführt haben, dass ich das geschafft habe. Aber die wichtigsten waren wahrscheinlich zum einen äh, Durchhaltevermögen und ein unerbittlicher Wille, das ja. schaffen zu wollen. Ja. Das ist ganz wichtig. Und ähm, auch, dass ich meine E-Mail-Liste aufgebaut habe, das war wirklich ein Schwerpunkt relativ von Anfang an, dass ich gesagt habe, äh, ich weiß, dass man über E-Mails verkauft, nach wie vor und ich muss einfach dafür sorgen, dass ich viele Menschen in meine Newsletterliste reinbekomme und auch die Tatsache, dass ich mich viel damit beschäftigt habe, was für Probleme haben die Menschen da draußen, bei denen ich helfen kann, also welche Marketingprobleme kann ich für sie lösen oder mit ihnen gemeinsam lösen und ich habe in den ersten zwei Jahren meines Business wirklich unheimlich viele persönliche Gespräche durchgeführt. Also nicht persönlich im Sinne von Face-to-Face, -face, sondern eben digital, also über Skype oder Zoom und habe da ganz viele Menschen kennengelernt, die mir erzählt haben, wo ihre Hürden sind, auf dem Weg eine Personal Brand zu werden oder online sichtbar zu werden, ihre Liste aufzubauen, ihre Produkte zu verkaufen und da habe ich einfach unheimlich viel darüber gelernt, was die brauchen, Was die sich wünschen, was die wollen, welche Probleme die haben und habe dann mein Produktportfolio immer weiter angepasst auf diese Probleme. Und ich würde sagen, das waren so drei der wahrscheinlich wichtigsten und, und basic Punkte, warum das bei mir doch relativ schnell geklappt hat, weil im äh, zweiten Jahr das zu schaffen, ist schon echt ziemlich schnell.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist enorm schnell. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir schreiben das Jahr 2014. Soweit ich mich erinnere, bist du tatsächlich in deine Selbstständigkeit gestartet, ohne eine größere finanzielle Rücklage. Ist das richtig?
0: Ja, das stimmt. Also ich hatte damals in einem Startup gearbeitet, war aber die einzige Angestellte. Das war so ein ganz kleines Startup, was noch komplett am Anfang war. Und dann haben sich nach ein paar Monaten im Grunde die Gründer, irgendwie zerstritten und dann wurde ich entlassen. Die Firma ist auch dann gar nicht mehr weitergeführt worden und ich hatte dann ähm, die Wahl, das war im Oktober 2014, ob ich mich jetzt selbstständig mache mit meinem Blog, der bis dato zwar ein paar Leser hatte, aber mehr eben auch noch nicht. Den hatte ich im Mai angefangen oder ob ich mich wieder bewerbe. Und ich habe mich natürlich erstmal beworben als Deutscher. Man ist ja auf Sicherheit bedacht und habe gedacht, naja, probierst du erstmal mal das. Aber ich war einfach am Arbeitsmarkt, weiß nicht, ich war nicht vermittelbar. Ich habe wahrscheinlich zu viele unbequeme Fragen gestellt. Ich bin halt ein sehr analytischer Mensch. Ich will immer alles ganz genau wissen. Und ich glaube, das ist in in, in großen Unternehmen vielleicht nicht immer unbedingt gefragt, dass jemand so alles, hinterfragt und alles genau wissen möchte. Ja, und habe dann beschlossen, nee, komm, ähm, ich, ich probiere das jetzt einfach. Und es stimmt, dass ich tatsächlich keine Kunden hatte. Ich hatte, ich glaube noch zwei oder 3.000 Euro auf dem Konto. Das war nicht viel, das waren halt quasi die Reste von den, aus, den, aus der Startup-Tätigkeit, wo ich halt natürlich ein monatliches Gehalt bezogen habe und ähm, habe aber tatsächlich sogar mein letztes Gehalt gar nicht mehr bekommen. Ja, Also das war ähm, das Schulden die mir bis heute, aber ist auch egal, ist lange her. Ne?
1: Würdest du das heute noch mal so machen? Es gibt ja immer den Hinweis mittlerweile, ja, man kann ja auch erstmal als Zeitpreneur starten neben der Anstellung, erstmal schauen, ob das funktioniert, viel testen, eine Rücklage bilden. Würdest du das heute eher so machen oder würdest du sagen, das habe ich jetzt auch schon von mehreren Leuten gehört, zum Beispiel von Frank Eilers. Der ist als Comedian und heute ist er äh, keynote speaker durchgestartet, auch ohne eine größere Rücklage. Also was würdest du dazu sagen?
0: Ich persönlich würde es ganz genauso wieder machen. Aber das heißt nicht automatisch, dass ich es jedem da draußen empfehlen würde. Ich glaube, jeder muss selber für sich die Entscheidung treffen, was man für ein Typ ist. Mich hat es damals sehr motiviert und mir geholfen, mir auch in den Popo zu treten und zu sagen, hey, du musst jetzt zusehen, wo hier irgendwie Geld herkommt. Und ich glaube, der entscheidende Punkt war wirklich aber eine bestimmte Situation, die ich erlebt habe. Und zwar habe ich damals natürlich erstmal, klar, ich bin zum äh, zum Arbeitsamt gegangen. Und da ich in diesem Startup aber noch nicht mal zwölf Monate gearbeitet habe, sondern nur acht oder so, ähm, musste ich halt direkt Hartz IV beantragen. Und es war so, dass ich mit meinem Freund äh, damals zusammengelebt habe, mit dem ich auch heute noch zusammenlebe natürlich, aber ähm, das ist ja so, dass man, auch wenn man gar nicht verheiratet ist, wenn man zusammenlebt, sehr, sehr schnell als im Grunde Lebensgemeinschaft angesehen wird und wenn der Partner halt, sagen wir mal, ein Sparkonto hat und da sind 5000 Euro drauf oder so, dann kriegst du halt keinen Hartz IV, <lacht> weil der Partner das hat, obwohl man nicht verheiratet ist. Und dann gab es eine Situation, und ich weiß noch genau, dass es der 12. November 2014 war, das ist nämlich mein Geburtstag, wo vom Hartz-IV-Amt einer vor meiner Tür stand und in meine Wohnung wollte oder in unsere Wohnung wollte und gucken wollte, wie wir da zusammenleben, weil die halt genau wissen wollten, ähm, leben wir wie ein Ehepaar zusammen? Und wenn ja, dann hätten sie halt mir überhaupt kein Geld gegeben und dann hätte mein Freund mich bezahlen oder mich finanzieren müssen. Und ich sag mal, als Frau des 21. Jahrhunderts bin ich damit überhaupt gar nicht klargekommen. Das war das Letzte, was ich wollte. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, aber das wäre für mich niemals in Frage gekommen. Das geht nicht. Stolzmäßig null. Also würde ich niemals machen. Und dann, ähm, das war, glaube ich, der, der Tag, wo ich dann echt, das war witzigerweise auch der Tag, wo ich mit meiner allerersten Kundin sogar ein Telefoncoaching gemacht habe. Da stand nämlich gerade der Typ vor der Tür. Also es ist echt witzig gewesen, wie das alles so gekommen ist und ich glaube, das war der Moment, wo ich gesagt habe, nee, komm, du musst jetzt zusehen, weil Hartz IV wirst du wahrscheinlich nicht kriegen, habe dann den Antrag auch zurückgezogen, weil ich ja wusste, dass es eh nichts wird, ähm, ich habe den Mann übrigens nicht in meine Wohnung gelassen, ja, man muss das nicht tun, <lacht> ja, und dann habe ich eigentlich wirklich zugesehen, ja, <lacht> also von daher muss ich sagen, ich würde es so wieder machen, weil es ja eben auch geklappt hat, wäre ich komplett gescheitert mit der Sache, würde ich wahrscheinlich aber auch was anderes sagen, also
1: Ne? Was ich dabei äh, immer denke ist, wenn man so startet wie du, startet man einfach anders. Was ist das Mindset? Ist das dann eher, dass man den Perfektionismus so ein Stück weit abbaut, schnell ins Gespräch kommt mit potenziellen Interessenten, Kundinnen, Kunden? Das hast du ja bereits angedeutet. Also sprich, du bist ja als Bloggerin gestartet. Wie hat sich dein Start dann gestaltet?
0: Also um auf die erste Frage zurückzukommen, das Mindset ist einfach schlicht und ergreifend bei mir zumindest absolut Leidensdruck gewesen. Ich wusste, dass ich nicht so Nine-to-Five-Job in so einem 9-to-5-Job äh, so glücklich werde. Ich wusste, dass ich das Zeug wahrscheinlich habe dazu, Unternehmerin zu sein, weil ich immer schon sehr viel analysiert habe, sehr, sehr strategisch denken kann, sehr gut darin bin, strategisch äh, zu denken und Sachen aufzuziehen und auch wirklich mich auf den Hosenboden setze und mache. Also ich habe Disziplin. Ich bin auch keiner, der ähm, hier im Homeoffice irgendwie nichts arbeitet den ganzen Tag. Habe ich auch schon oft gehört. Wie schaffst du das im Homeoffice? Ich würde da gar nichts machen. <lacht> Aber wenn man das gerne macht, was man macht, dann ähm, kriegt man das schon hin. Also das war die Antwort auf die Frage mit dem Mindset. Also für mich war es wirklich Leidensdruck und ich wusste, ich will nicht dahin zurück, wo ich herkomme und es kann einfach nur noch geradeaus irgendwie gehen und das muss irgendwie klappen. Und ich bin auch sehr flexibel und sehr anpassbar. Also ich kann sehr schnell, wenn ich merke, eine Strategie funktioniert nicht, kann ich die ändern. Ja, ähm, genau. Und wie es dann weiterging? Also ich habe ja im Mai den Blog gestartet, dann habe ich relativ von Anfang an auch angefangen, meine E-Mail-Liste e aufzubauen. Also, dass die Menschen auf meinem Blog sich in meine Newsletter-Liste eintragen konnten. Und dann habe ich, glaube ich, im September oder Oktober, habe ich einen kleinen Kurs erstellt, einen kleinen Online-Kurs, Videokurs erstellt. Da ging es um ein E-Mail-Tool und wie man das einrichtet, habe Schritt für Schritt gezeigt, wie das geht. Und das war so ein Kurs, ich weiß nicht mehr, der kostete 20, 30 Euro, vielleicht auch 50, ich weiß nicht mehr genau. Und da habe ich den reingestellt auf meine Website und hatte kurz danach den ersten Verkauf und habe gedacht, hm, ist ja doch ganz einfach eigentlich, wie man am Anfang so denkt. Ja, und dann habe ich eigentlich ähm, ein paar von dem Kurs verkauft, das war jetzt nicht super erfolgreich und ich meine, von 50 Euro kannst du ja nicht leben als Selbstständiger, aber es war ein Anfang. habe parallel auch über Facebook meine ersten Beratungskunden gewonnen. Das lief meistens so ab, dass äh, die mich über irgendeine Gruppe gefunden haben, mich angeschrieben haben und mir Fragen gestellt haben und irgendwann habe ich dann gesagt, du, was hältst du denn davon, wenn wir mal eine Beratungsstunde machen? Ne? Ich rufe dich am Telefon an, kostet Summe X ähm, und dann sprechen wir mal ausführlich darüber und wie jeder Anfänger hatte ich natürlich damals auch nicht die Stundensätze, die ich heute habe. Das heißt, die Leute haben häufig äh, dann sehr schnell, ja klar gesagt, da fing es eigentlich mit an. Ne? Und dann habe ich mit den ersten Kunden Beratungen eben durchgeführt über Skype oder eben telefonisch. Dann habe ich versucht, denen auch äh, schon Pakete zu verkaufen, also dass ich gar nicht sage, immer wieder eine Stunde, sondern gesagt habe, hey komm, kaufst ein Paket, drei Stunden, hatte ich am Ende natürlich mehr Umsatz, habe aber ähm, die, für den Kunde hat aber ein bisschen gespart. Und so ging das dann eigentlich Stück für Stück und dann habe ich Ende 2014 dann eben auch gleich meinen ersten großen Kurs rausgebracht, das, äh, da ging es darum, wie man eben einen Blog aufbaut, weil das konnte ich, da wusste ich, wie es geht, da war ich sehr ähm, selbstbewusst bei diesem Thema, deswegen habe ich das eben genommen, das war auch das Thema meines Blogs, also wie man bloggt. <lacht> Ja, und dann habe ich von, auf einen Schlag 22 Teilnehmer gehabt, habe das dann auch gekappt, weil ich ehrlich gesagt kalte Füße bekommen habe und dachte, ich kann so viele Teilnehmer vielleicht gar nicht händeln. Äh, und äh, der Kurs kostete damals 199 Euro, ähm, also da kamen dann, weiß ich nicht mehr, 2.000, 3.000, 4.000 Umsatz rum, ich bin so schlecht im Kopf rechnen. Und auf jeden Fall kam ein bisschen was rum und ich habe gedacht, hm, das könnte klappen. Und dann habe ich im April den Kurs verkauft. dann habe ich ihn, glaube ich, im November wiederverkauft. Also so nahmen die Dinge dann ihren Lauf sozusagen.
1: Du bist aber zweigleisig gefahren, wenn ich das so raushöre. Das heißt einmal äh, die Trainerin-Geschichte, auf der anderen Seite der Beratungsansatz, oder?
0: Kann man so sagen. Also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht ganz genau, was jetzt der konkrete Unterschied ist. Weil ich glaube, bei mir ist es so, dass sich vieles sehr, sehr stark vermischt und auch überschneidet, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Kunden äh, Marketingberatung mache und der sagt dann, ach, ich traue mich aber nicht, ähm, hier was zu veröffentlichen, dann driftet es schon manchmal auch leicht in den Coaching-Bereich ab, wobei ich aber natürlich kein ausgebildeter Coach bin, aber natürlich gebe ich dann auch Tipps, wenn ich kann, ja, also von daher ist es dann immer eigentlich bei mir eine Mischung aus allen drei Aspekten und ich äh, mache da auch gar nicht so einen riesengroßen, ich grenze das jetzt nicht so sehr ab, ja. Ich, ich, ich gebe den Kunden, was sie brauchen und mir persönlich ist es egal, ob das jetzt Beratung, Training, Coaching oder sonst was heißt, Hauptsache der Kunde äh, kommt weiter durch meine Hilfe. Ähm aber wenn du darauf anspielst, dass die Videos jetzt teilweise eben auch Technik-Tutorials waren, dann war es sicherlich mehr ein Training in dem Moment, ja, genau. Also ich habe Beratung und Training dann beides parallel gemacht, ja.
1: Vielleicht mal zur Zukunft der Arbeit. Also es ist ja tatsächlich so, das sieht man ja bei dir im Verlauf deines Businesses, dass du auch viele positive Erfahrungen dann gemacht hast im Laufe der Zeit bis heute. Und was würdest du denn sagen, wie die Digitalisierung im positiven Sinne die eigenen Arbeitsbedingungen äh, beeinflussen kann? Also das heißt bei dir, du kannst jetzt im Grunde genommen so arbeiten, wie du das gerne möchtest und so könntest du vielleicht jetzt nicht unbedingt als Angestellter arbeiten. Aber was sind denn jetzt die Vorteile der Digitalisierung für so eine Art von Business?
0: Grundsätzlich ist es ja so, dass mein Geschäftsmodell ohne Internet, ohne Digitalisierung ja so überhaupt gar nicht möglich wäre. Ja, Online-Kurse sind Kurse, die man übers Internet macht und ohne Internet wären die nicht möglich. Grundsätzlich würde ich sagen, ich kann halt äh, von zu Hause aus arbeiten oder beziehungsweise eigentlich von überall aus so überall, von überall aus, wo ich Internet gutes Internet habe und gerade in Deutschland glaubt man es ja kaum, aber es ist ja nach wie vor immer noch so, dass es hier echt teilweise Flecken gibt, wo du Probleme hast, wirklich Internet zu bekommen und auch im Ausland muss man natürlich schauen, wenn man ins Ausland geht und man möchte dort arbeiten, dass man sich eben darum kümmert, dass man dort gutes Internet hat. Also da reicht halt nicht so eine ISDN-Geschwindigkeit, da brauchst du schon ein bisschen mehr, weil ich eben auch viel mache mit äh, mit Coachings und da brauchst du halt eine gute Verbindung auch. Also ich kann von überall aus arbeiten. Ich bin einigermaßen zeitunabhängig. Wobei sich das natürlich mit der Zeit auch so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, verschoben hat, weil ich habe natürlich auch mittlerweile sehr viele Termine, die ich wahrnehme tagsüber und da ist man natürlich schon auch ein bisschen an seinen Terminkalender gebunden, aber das bin ich auch gerade dabei, das nach und nach zurückzustellen, weil ich eben jetzt weniger Einzelcoaching mache und mehr die Kurse und bei den Kursen habe ich dann weniger Einzeltermine oder gar keine Einzeltermine mit den Kunden, sodass ich das auch wieder verbessern kann, also das ist auf jeden Fall total hilfreich ja, also für mich ist es eigentlich das Hause oder von überall aus arbeiten können, was ich daran total reizvoll finde und wo ich auch häufig nicht verstehen kann, ähm, die Digitalisierungsgegner oder Skeptiker, ich meine, was heißt Skeptiker, ich finde auch nicht alles gut an der Digitalisierung, ich sehe auch absolut äh, Problempunkte oder äh, zumindest Themen, die man ansprechen muss und über die man sich Gedanken machen muss. Aber gerade in Deutschland finde ich es sehr schade, dass da häufig so eine negative Haltung an den Tag gelegt wird, die ich natürlich als jemand, der von der Digitalisierung mega profitiert, überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber vielleicht muss man auch einfach die Erfahrungen gemacht haben, die ich gemacht habe, um da auch vor allen Dingen die positiven Seiten zu sehen. Was wie gesagt aber nicht heißt, dass ich alles nur in Zuckerwatte packe. Also mir ist, ich sehe schon auch Nachteile oder zumindest Streitpunkte bei dem Thema.
1: Wobei das Selbstständigenbild in Deutschland, wie ich finde, ja noch sehr traditionell geprägt ist. Wie empfindest du das denn? Ja,
0: auch total so. Also wenn ich auf einem Geburtstag bin und gefragt werde, was ich tue... Dann brauche ich schon etwas länger, um das zu erklären. Also, es ist teilweise schwierig. Ich kenne Leute, die das Gleiche machen wie ich, die sagen, dass sie teilweise sogar ähm, ein bisschen komisch beäugt werden, weil die Leute glauben, dass sie was Illegales machen. Und es zeigt eigentlich nur, dass wir da in Deutschland echt noch Nachholbedarf haben, weil ich sag mal, meine großen Vorbilder, die machen Millionen mit ihren Businesses. Und auch alles komplett legal und äh, natürlich komplett legal, alles andere käme für mich ja auch nicht in Frage. Aber ähm, wenn man halt sieht, dass es in den USA Menschen gibt, die Millionen damit machen, in Europa jetzt ja auch mittlerweile schon ähm, und in Deutschland gibt es Menschen, die sich fragen, ob das legal ist, da, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, ganz ehrlich. Also das ist halt sehr bezeichnend und was mich in dem Zusammenhang auch ähm, mir aufgefallen ist, weil ich bin dadurch, dass ich einen äh, englischsprachigen Coach habe und auch sehr, sehr viel in den USA mich weiterbilde, sehr viel auch im englischen Sprachbereich äh, unterwegs. Was mir total auffällt, ist wirklich, dass es in Deutschland sehr viele... Meckerer und Nörgler und, und Naysayers gibt, sagt man ja immer so schön. Also Leute, die eigentlich alles immer blöd finden, die nur rumnörgeln und rumschimpfen und ähm, die überall das Schlechte sehen, das ist in Deutschland schon besonders verbreitet. Das haben mir auch schon äh, internationale Kollegen bestätigt, die das ähnlich sehen. Und deswegen bin ich total gerne in den internationalen Communities, weil ja, auch dieses Über- überschwänglich positive Amerikanische kann einem auch manchmal auf den Keks gehen. Aber mir geht häufiger als das auf den Keks, dass in Deutschland häufig so eine negative Haltung gegenüber vielen Sachen auftritt und deswegen bin ich da auch total gerne im internationalen Umfeld unterwegs, weil es da einfach nicht so extrem ist.
1: Hast du da mal ein Beispiel für so eine Community im internationalen Kontext, die du empfehlen kannst, jetzt zu deinem Thema?
0: Ja, also es gibt auf Facebook diverse große Facebook-Gruppen, entweder von irgendwelchen Software-Tools oder von ähm, Online-Programmen, die man in den USA eben buchen kann, wo dann eben entsprechend Leute drin sind, die das auch eben gekauft haben, dieses Programm, diesen Kurs oder ich bin jetzt zum Beispiel in der Community von dem Jahresplaner, den ich mir gekauft habe. Also der hat eine Facebook-Gruppe, das ist von dem Michael Hyatt, dieser Full-Focus-Planner. Und da sind auch zum Beispiel Leute drin, die sich ganz viel darüber unterhalten, wie erreicht man seine Ziele, wie organisiert man sich und das sind natürlich Themen, die mich total anfixen. Und ähm, da haben wir bei Facebook-Gruppen halt eine sehr große äh, Diversität, weil wir da sehr viele verschiedene Themen haben und auch sehr viele ganz spezifische Gruppen, wie zum Beispiel diese Gruppe, wo alle so einen Planer gekauft haben, <lacht> ja
1: das wäre jetzt auch der nächste Schwerpunkt, nämlich die Fokusbildung. Es gibt ja den Unterschied zwischen Deep Work und Shallow Work. Das heißt also einmal Shallow-Schattenarbeit ist vielleicht ein bisschen negativ, aber man kann sagen, einmal die Kommunikationsarbeit, die Interaktion mit Kunden oder potenziellen Interessenten. Auf der anderen Seite die Zeit, die du dir nimmst, um Produkte zu entwickeln und umzusetzen und das auch teilweise hochkonzentriert, ablenkungsfrei. Wie bringst du denn diese beiden Mindsets zusammen? Weil ich finde, die sind nicht miteinander kompatibel, nicht wirklich.
0: Gar nicht. <lacht> Nein, nein, das ist übertrieben. Ich finde das witzig, dass es äh, da so tolle Wörter dafür gibt, weil das ist im Grunde das, was der Michael Hyatt in seinem Full-Focus-Planner auch drin hat und der nennt das Frontstage, Backstage und Offstage. Also Frontstage ist, wenn ich zum Beispiel mit Kunden spreche, wenn ich Live-Videos mache, wenn ich Webinare mache und ähm, Backstage ist, wenn ich halt Produkte entwickle, in Ruhe Kursvideos aufnehme, ja, für mich alleine vor mich hin arbeite offstage ist einfach, wenn ich Freizeit habe. So ein ne Ansatz einer Lösung, die ich für mich gefunden habe, die aber auch nicht perfekt funktioniert, muss ich gleich dazu sagen, ist, dass ich nur bestimmte Tage habe, wo ich Termine mache und das sind aktuell bei mir der Dienstag und der Donnerstag. Das heißt, ich versuche, so gut es geht, alle Termine, das heißt Kundencoachings, das heißt Calls für meine Online-Kurse, das heißt Interviews, so wie das, was wir gerade machen, das heißt Coachings, wo ich auch gecoacht werde. Ja, Ich hole mir ja auch Hilfe und Unterstützung von außen, dass ich versuche, all diese Termine auf Dienstag und Donnerstag zu legen, so dass ich idealerweise drei Tage die Woche ähm, keine Termine habe. Wenn ich ehrlich bin, das funktioniert so gut wie nie, <lacht> dass ich wirklich an diesen anderen drei Tagen gar keinen Termin habe, weil es natürlich auch da draußen äh, Menschen gibt, wo es mir wichtig ist, mit denen zusammenzukommen, die dann aber wieder an Dienstag oder Donnerstag nicht können. Das heißt, ich entscheide dann immer von Fall zu Fall, wie wichtig ist mir der Termin und ähm, mache ich jetzt einen anderen Tag dafür frei. Das ist zumindest mein Lösungsansatz und ich hoffe, dass es das besser wird, wenn ich in Zukunft noch weniger Einzelcoaching mache und dass ich das dann vielleicht noch besser hinkriege als bisher. Aber das ist zumindest ein Lösungsansatz, den ich nutze und den ich versuche, Stück für Stück zu optimieren, sodass ich da eben auch genug Zeit habe, selber zu arbeiten ähm, in Ruhe. Und da ist mir noch ein Vorteil eingefallen, weil du vorhin fragtest, was der Vorteil der Digitalisierung ist. Und für mich, da ist mir eigentlich noch mal der, einer der wichtigsten Vorteile überhaupt eingefallen. Und das ist, dass ich äh, ein sehr introvertierter Mensch bin und ich brauche die Zeit für mich alleine, wo ich in Ruhe vor meinem Rechner sitze und vor mich hinarbeite. Und ehrlich gesagt, ist das meine liebste Zeit. Also, das mache ich auch echt lieber als Videos machen und Kundengespräche und diesen ganzen Krams. Aber ähm, als Introvertierter wäre mir das so in einem 9-to-5-Job auch gar nicht so möglich. Ne? Weil, da muss ich ja jeden Tag hin und mit Menschen reden. Da kann ich nicht einfach sagen, sorry, Bärbel, heute ist mir nicht nach Reden. lass mich in Ruhe. Das geht nicht. <lacht> also, wird die Bärbel wahrscheinlich nicht so begeistert sein. Und, ähm, das kann ich halt im Homeoffice bzw. in so einem Online Business als introvertierte, ich kann auch manchmal mir einen Tag frei nehmen, wenn ich sage, heute geht gerade nichts. Ich würde jetzt nicht unbedingt, wenn ich einen Tag habe mit sechs Terminen alle absagen, nur weil ich halt mich an dem Tag nicht so fühle, aber ich habe das schon manchmal so, dass ich manchmal Tage habe, wo ich sage, boah, heute geht nichts. Dafür geht dann an einem anderen Tag was und dadurch, dass ich dann aber keine Termine habe, kann ich dann auch mal spontan einen Tag frei machen. Und den vielleicht an einem anderen Tag nachholen oder auch nicht. Und das ist für mich als Introvertierter definitiv ein riesen riesengroßer Vorteil, wenn nicht sogar der größte für mich persönlich.
1: Wie gehst du denn mit dem Wochenende um? Bis jetzt haben wir von der laufenden Woche gesprochen. Wie sieht das Wochenende bei dir aus?
0: Also das ist total unterschiedlich. Es gibt Phasen, wo ich äh, sehr viel arbeite. Das sind dann meistens die Launches, wo ich dann eben in der Promotion-Phase bin und gerade irgendein Angebot äh, vermarkte verkaufe. Da arbeite ich häufig auch durchaus am Wochenende weil diese Launchphasen in der Regel sehr kurz sind. Und da kannst du nicht sagen, ich mache zwei Tage lang nichts. Also könnte man theoretisch schon, dann müsste man aber alles, was an den zwei Tagen passiert, im Voraus planen, was ich meistens einfach aus Zeitgründen nicht schaffe. Aber wenn ich jetzt nicht gerade in einem Launch bin, dann arbeite ich am Wochenende eigentlich nicht oder ich versuche am Wochenende nicht zu arbeiten. Es kommt auch immer auf den Fall an, ne? wenn meine Steuerberaterin mir im Nacken sitzt und sagt, Mensch, ich brauche Montag unbedingt äh, die ganzen Belege für den Monat November. Und ich habe das bis Freitag nicht auf die Reihe bekommen, das fertig zu machen. Natürlich mache ich das dann am Wochenende, weil das drückt ja dann auch. Aber wenn es jetzt keine Sachen sind, die ich ähm, unbedingt liefern muss an jemand anders, dann arbeite ich am Wochenende in der Regel nicht, wenn jetzt nicht gerade ein Launch ist oder wie gesagt solche dringenden Sachen von außen sind, wo, wo ich mich an irgendwelche Termine halten muss. Ne?
1: Also nicht fix, du würdest sagen, das ist eher phasenabhängig, ja?
0: Ja, total. Also ich habe in meinem Online-Business total Phasen. Ich habe Reisephasen, wo ich viel unterwegs bin und sehr wenig arbeite und versuchen muss, das so ein bisschen unterzukriegen, die Arbeit. Ich habe Phasen, wo ich launche, da ist eigentlich immer Ausnahmezustand. Ich habe äh, Phasen, wo ich ganz wenig nach außen mache und total viel Backstage arbeite oder Shallow, hast du das genannt, ne? Shallow Work mache. Genau, Shadow Work, genau. Und das ist total unterschiedlich und deswegen kann man nicht sagen, also ja, ich arbeite immer am Wochenende oder nie, sondern es ist immer abhängig davon, welcher Phase ich gerade bin. Ja.
1: Nun waren wir beim Einstieg ja auf dem Weg zum 100.000 Euro Business <lacht> und ähm, ein Schritt ist wahrscheinlich auch der Weg jetzt nicht pauschal, aber zumindest ein Schritt könnte das sein vom Einzel- zum Gruppencoaching, oder?
0: <lacht> ja, absolut.
1: Was würdest du dazu sagen? Das heißt, so wie du, man fängt mit Einzelcoaching an, schaut erstmal, ob das funktioniert, ob die Kunden und Kundinnen zufrieden sind und dann geht man schrittweise mehr in Gruppencoaching-Programme oder was würdest du dazu sagen?
0: Genau, also dass man äh, im Grunde genommen versucht, in der Zeit, wo man normalerweise nur mit einer Person sprechen würde, mehrere Personen zu bedienen. Und ähm, das macht man eben mit Gruppencoaching und bei mir war es auch so, dass ich, Also für mich war nicht nur das Finanzielle ein Grund, in die Richtung zu gehen, sondern irgendwann ist es allein schon deswegen der logische nächste Schritt, weil man merken wird, dass man im Einzelcoaching oder in der Einzelberatung, muss man eher sagen, ja immer die gleichen Sachen wiedererzählt. Und wenn man ein Mensch ist, der auch gerne sich selbst weiterentwickelt und besser werden möchte in dem, was man tut, dann merkt man irgendwann, ich werde nicht besser in dem, was ich tue, wenn ich immer die gleichen Sachen wiedererzähle, nur eben dreimal oder sechsmal am Tag an sechs unterschiedliche Personen. Und dann kommt man zwangsweise irgendwann auf die Idee, ich könnte es auch einmal erzählen und dann hören aber sechs Leute zu. Und dann ist man ja schon beim Gruppencoaching oder bei der Gruppenberatung.
1: Also die Abwechslung käme jetzt bei den Produkten auch dadurch rein, dass man erst einmal die Produkte hat, die schon funktionieren und dass man die auch schrittweise verbessert. Und äh, um Abwechslung reinzubringen, weil du ja auch neugieriger, wissbegieriger, sehr offener Mensch bist, äh, entwickelst du dann auch immer parallel dazu wieder neue Produkte, die du ausprobierst, oder wie handhabst du das mit der Abwechslung?
0: Also für mich kommt die Abwechslung auch durch die Kunden zustande. Ich habe zum Beispiel jetzt im letzten Jahr ein ähm, Programm gestartet für wirklich Fortgeschrittene, die mit ihrem Online-Business schon gewisse Umsätze machen, weil ich einfach gemerkt habe, ich möchte mehr auch mit Fortgeschrittenen arbeiten, wo ich nicht mehr die absoluten Grundlagen erklären muss. Also es kann einmal sein, dass ich sage, ähm, ich entwickle jetzt ein Angebot für eine bestimmte Menschengruppe. Es kann auch das Angebotsformat sein, was ich variiere. So habe ich zum Beispiel letztes Jahr dieses Online-Kurs-Bootcamp veranstaltet. Das ging von Donnerstag bis Sonntag und da habe ich einfach, da haben sich über 110 Leute, ich glaube 113 Anmeldungen hatte ich da. Da habe ich den Teilnehmern gezeigt, wie sie an einem Wochenende einen Online-Kurs ähm, erstellen können. Das war ein völlig neues Angebotsformat, was aber nicht nur bei den Kunden bombastisch gut angekommen ist, sondern was mir auch total Spaß gemacht hat. Also entweder variiere ich die Zielgruppe. Oder ich variiere das Angebotsformat und ich sag mal, gerade beim Angebotsformat oder auch bei dem bei der Durchführung dieser Angebote, da haben wir so unendlich viele Möglichkeiten, dass man die nicht alle aufzählen kann und da wird es eigentlich nie langweilig. Aber was ich nicht mehr mache, ist, ich entwickle jetzt nicht jeden Monat irgendwas komplett Neues, weil wenn man Sachen gefunden hat, die funktionieren, dann macht man die immer wieder und dann fängt man an zu skalieren. Das heißt, man packt zum Beispiel mehr Kunden rein in das gleiche Programm. Oder man ähm, nimmt vielleicht ein paar Einzelcoaching-Sessions raus und ersetzt sie durch Gruppencoaching-Sessions. Also äh, dieses Skalieren hat ja unterschiedliche Gesichter, aber es ist aus meiner Sicht nicht so schlau, jetzt jeden Monat was komplett Neues zu machen. Man braucht schon Sachen, die funktionieren und wo man sich darauf verlassen kann, wenn ich das jetzt anbiete, kommt wieder Umsatz X rein. Ja, Aber nichtsdestotrotz wird es natürlich irgendwann langweilig so, das heißt ab und zu, vielleicht ein, zweimal im Jahr probiert man dann mal was komplett Neues aus, vielleicht was man noch nicht gemacht hat, aber ich habe da jetzt keine starre Regel, dass ich sage, einmal im Jahr muss ich jetzt was völlig Neues machen. Manchmal habe ich eine Idee und habe dann Bock, das zu machen und dann mache ich das, wenn es in den Terminkalender passt oder ich versuche es dann einzuplanen. Wenn ich keine Idee habe, ist auch okay, habe auch so genug zu tun.
1: <lacht> das heißt also, du kannst dann auch den Preis skalieren, neben dem Gruppencoaching, beispielsweise durch einen fortgeschrittenen Masterkurs, da wäre dann die Möglichkeit, den Preis zu skalieren, oder?
0: Du kannst natürlich den Preis auch einfach hochsetzen. Du kannst entweder den Preis einfach hochsetzen und dadurch mehr Umsatz machen oder du kannst, wie gesagt, die Inhalte des Angebots verändern, indem du da weniger reinpackst, aber den Preis gleich lässt. Oder indem du sagst, ich mache jetzt diese Gruppe nicht nur mit sechs, ich mache sie mit acht Leuten. Ja? Und dadurch kannst du auch skalieren, unabhängig davon, ob du den Preis jetzt auch gleichzeitig erhöhst. Du kannst natürlich auch alles gleichzeitig machen. Also mehr Leute ins Programm nehmen, weniger reinpacken von deiner äh, Unterstützung aus und den Preis erhöhen. Dann hast du natürlich die Kante der Skalierung erreicht, sozusagen. Ähm, man muss halt einfach wissen, womit man sich noch wohlfühlt. Ich persönlich äh, mache das lieber ein bisschen langsamer und gemächlicher. Ähm, aber ich kenne durchaus auch Leute, die das äh, wirklich auf die Spitze treiben. Und ich glaube, das ist einfach eine Typenfrage, wie schnell, wie stark man skalieren möchte.
1: Kommen wir jetzt mal auf zwei Formate von dir zu sprechen, die ich wirklich toll finde. Einmal der Online-Kurs Bootcamp, das hast du ja gerade schon angesprochen, dann die Launch-Magie. Also zum Online-Kurs Bootcamp, das fand ich deshalb besonders spannend, weil man ja da an seine kognitive Leistungsgrenze geführt wird. Das heißt also, die Idee ist ja so ein bisschen, innerhalb kürzester Zeit ein Online-Kurs zu entwickeln beispielsweise, wo andere Leute meinetwegen sagen, ja, da brauchst du schon ein paar Monate Zeit für. Das heißt also, man arbeitet dann wahrscheinlich auch ganz anders, wenn man so einen Zeitdruck hat. Was ist das für ein Angebot? Was ist die Idee dahinter? Vielleicht erzählst du das mal.
0: Was ich verkaufen wollte, war eigentlich mein Online-Programm Launch Magie, wo man eben lernt, wie man so ein Online-Programm im Internet wirklich richtig launcht und verkauft. Und mir war aber bewusst, dass viele für sich diese Hürde haben, dass sie sagen, ich muss ja erstmal ein fertiges Produkt haben, um es verkaufen zu können, was online überhaupt nicht stimmt und was ich auch gar nicht empfehlen würde. Ich würde immer erst das Programm verkaufen, würde natürlich ganz offen sagen, dass ich es erst entwickle, wenn es losgeht, ja. Aber ich würde immer erst verkaufen und dann erstellen, weil es aus meiner Sicht total verschwendete Lebenszeit ist, monatelang an einem Produkt zu arbeiten, wenn ich überhaupt noch gar nicht weiß, ob ich das tatsächlich jemals verkauft bekomme, ja. Nichtsdestotrotz haben viele meiner Kunden aber diese Vorstellung, oder sie brauchen, ist wieder typisch deutsch, ne, wir brauchen diese Sicherheit, wir wollen die Sicherheit haben, dass das Produkt schon fertig ist. Und ich habe dann überlegt, okay, um mein Programm zu verkaufen, wo es darum geht, wie ich meinen Online-Kurs oder mein Online-Programm verkaufe, muss ich erstmal schaffen, dass die Leute ihre Hürde überwinden, ich muss erst ein fertiges Produkt haben. Und da es natürlich, wie du sagst, Monate dauern kann, so einen Online-Kurs zu erstellen, kam ich dann auf die Idee dieses Bootcamps. Und es geht bei dem Bootcamp jetzt nicht darum, den ausführlichsten und allerbesten Online-Kurs, den die Welt je gesehen hat, zu erstellen. Ja, das ist ganz klar. Das ist nicht möglich in so kurzer Zeit. Sondern es geht darum, dass die Leute ein Erfolgserlebnis haben, dass die es schaffen, in kurzer Zeit ein cooles Ergebnis zu bekommen, auf das sie stolz sein können, dass sie die Sicherheit bekommen, hey, ich habe das geschafft. Selbst wenn die nachher ein paar Tage länger brauchen oder die haben den Kurs nach vier Wochen fertig, ist auch okay. Aber ich habe nach dem Bootcamp, auch noch lange nach dem Bootcamp, immer noch Dankesnachrichten bekommen, hey, mein Online-Kurs ist endlich fertig und ohne dein Bootcamp hätte ich das niemals geschafft. Ja, Also... Da war super gutes Feedback und ich habe auch ganz bewusst ganz wenig Inhalt in dem Bootcamp gemacht. Also ich habe wirklich nur einen ganz kurzen, ich glaube zweistündigen Workshop gemacht, wo ich eigentlich wirklich nur quick und dirty gezeigt habe, wie ich vorgehen würde, wenn ich so einen kleinen Online-Kurs jetzt erstellen wollen würde und habe gesagt, so und jetzt geht los und macht es. Und ähm, es gab zwei oder drei Leute von über 100, die dann gesagt haben, oh, ich hatte mir mehr erwartet. Ich hatte vorher ja kommuniziert, wie das alles abläuft. Dann haben die das vielleicht nicht richtig gelesen. Und ich habe aber gesagt, ja, aber das ist genau das, was ich angekündigt hatte. Und mir geht es nicht darum, dass ihr jetzt hier von Donnerstag bis Sonntag lauter Videos von mir guckt und dann denkt, oh, theoretisch weiß ich, wie es geht. Aber ihr habt immer noch keinen Online-Kurs fertig. Sondern mir geht es darum, euch eine Anregung zu geben, euch einen Input zu geben, den ihr nehmt und aus dem ihr dann etwas machen könnt. Und natürlich können da jetzt nicht riesengroße Online-Kurse draus werden, die über Monate sich hinziehen oder wo nachher 50 Videos drin sind. Aber du musst ja auch nicht unbedingt einen Online-Kurs entwickeln. Du kannst ja auch zum Beispiel einen Online-Workshop entwickeln, wo du so wie ich zwei Stunden lang mit den Kunden was erarbeitest und dann vielleicht nochmal Feedback gibst. Das ist, kann nach einem Tag fertig sein. Ja, Auch das Format kannst du verkaufen. Und mir ging es auch darum, dass die Leute Anregungen bekommen, was sie machen können. Weil viele haben so dieses Bild von diesem Video-Online-Kurs, der 50 Videos hat. Das will sowieso sich keiner angucken. Ja, Die Zeiten sind vorbei, wo Leute so einen Videokurs gekauft haben mit 50 Videos. Die meisten Leute haben weder Lust noch Zeit, sich so viel anzusehen schauen. Dann gibt es die, die keinen Bock haben, sich das anzuschauen und es gibt aber auch die, die diesem diesen Trubschluss unterliegen, wenn sie sich 50 Videos in so einem Kurs angeschaut haben, hätten sie was geschafft. Was ja aber nicht der Fall ist, weil sie haben ja immer noch nichts gemacht damit. Ja? Und deswegen wollte ich eben dieses, dieses Format ausprobieren und es ist super gut angekommen und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich werde das auch in diesem Jahr Wiederholen.
1: Um das einmal zu veranschaulichen, wenn man in so ein Bootcamp reingeht und man wollte jetzt, die Idee könnte ja jetzt auch zum Beispiel sein, ein Lead-Magnet zu produzieren, um Leute für eine E-Mail-Liste zu begeistern. Statt einer Checkliste wäre das meinetwegen ein Video-Minikurs und den würde man in drei Tagen produzieren. Das ist definitiv möglich, habe ich auch schon ausprobiert. Und ähm, welche Tools und Techniken benutzt man da und wie würde man da vorgehen? Also kurz.
0: Ach Gott, da gibt es tausend äh, Möglichkeiten. Es kommt jetzt erstmal drauf an, ob du Windows oder Mac benutzt. Ich kann es dir mehr für Mac sagen, weil ich selber mit Mac arbeite. Ähm, Gut, oder Genau, Mac. also du kannst zum Beispiel super einfach Videos, äh, Screencast-Videos aufnehmen, also wo du deinen Bildschirm filmst mit QuickTime. Ja, Bietet nicht viele Möglichkeiten, ist aber kostenlos, also keinen kein Geldeinsatz nötig. Du kannst das dann auch mit QuickTime bearbeiten und schneiden und dann kannst du es, wenn du kein Geld ausgeben willst, bei YouTube hochladen, diese Videos und die auf nicht gelistet stellen, damit halt keiner die sehen kann und dann gibst du die Videolinks einfach weiter an deine Abonnenten, die sich dann in deine Liste eintragen. Äh, so kann man das mit wenig Geld und Aufwand eigentlich sehr schnell umsetzen.
1: Und deine Erfahrung, gab es Leute, die das nach drei Tagen hinbekommen haben?
0: Es gab einige. Super. Ähm, es gab einen, der hatte auch einen sehr umfangreichen Videokurs, allerdings hatte der schon einen Kurs und hat im Bootcamp den Kurs überarbeitet. Also der läuft so ein bisschen außer Konkurrenz, weil der natürlich schon was hatte. Aber es gab welche, die in der kurzen Zeit was hinbekommen haben. Das war, wie gesagt, jetzt kein Riesending. Sie haben was erreicht in der Zeit und das war mein Ziel.
1: Das heißt, du hast es ja schon angesprochen, das gibt dann denjenigen Sicherheit für die Launch-Magie, das nächste Format von dir. Das heißt, da würde man sich jetzt zum Beispiel den größeren Online-Kurs vornehmen, der kostenpflichtig ist und meinetwegen in drei Versionen angeboten wird und in der mittleren Variante kostet der meinetwegen 600 Euro und der läuft jetzt über sechs Wochen und dann dann gibt es noch einen Facebook-Kanal dazu. Also ist so ein Beispiel, alles zur so Veranschaulichung. Also, um sich so etwas vorzunehmen, muss man dann schon mal äh, mehr in die Analyse reingehen und vor allem muss man auch mehr produzieren, was Blogbeiträge anbelangt und so weiter. Wie sieht denn so ein Launch aus? Du hast ja auch diese 90 Tage Launch-Checkliste. Und wie startet man da?
0: Also eigentlich startet man schon vorher mit einer vernünftigen Planung und das ist nämlich das, was die meisten nicht tun und deswegen klappt es ja auch bei vielen nicht. Also erstmal würde ich mit der Planung starten und mich fragen, wann soll mein Programmkursangebot überhaupt stattfinden oder wann soll das losgehen und von dort an rechnet man dann rückwärts. Und ähm, ich würde schon lange, bevor ich überhaupt über mein Produkt anfange zu sprechen, über das Thema des Produktes sprechen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein Ernährungsberater bin und ich will einen Kurs machen zum Thema zuckerfreie Ernährung, dann würde ich schon lange, bevor ich überhaupt von dem Kurs rede, anfangen, Blogartikel, Podcast-Episoden oder Videos zum Thema zuckerfreie Ernährung zu produzieren und zu veröffentlichen, um erstmal eine Audience aufzubauen, die sich für dieses Thema interessiert. Und wenn man es zum allerersten Mal macht, dann muss man wirklich Monate vorher anfangen, weil man eben ja sonst noch gar keine Liste hat, an die man irgendwas verkaufen könnte. Und dann hat man üblicherweise eine Launch-Strategie, das heißt, in der Regel ist es entweder eine Videoserie oder ein Webinar oder eben eine Webinarserie oder eine Challenge, das sind so die häufigsten, die man dann nutzt, um dann den Verkauf einzuläuten. ja. Ähm, ist alles ein bisschen schwer zu erklären, jetzt so in einem Podcast, aber die Idee ist eigentlich, dass du eine Phase hast, in der man dein Angebot buchen kann, sagen wir mal Dienstag bis Donnerstag, also 48 Stunden. Und ähm, deine Launch-Strategie, also deine Videoserie, Webinar oder so, ist meistens der Startschuss für den Verkauf, für diese Verkaufsphase. Und dann ist eigentlich die Idee, dass du ein Launch-Freebie hast mit der du deine Liste aufbaust, also mit der du eine Interessentenliste für dieses spezielle Angebot, was du launchen willst, aufbaust. Das war zum Beispiel bei mir diese 90-Tage-Launch-Checkliste. Ja, und dann verkaufst du letzten Endes dein Angebot über diese Launch-Strategie, also Videoserie, Webinar oder Challenge und dann eben ganz wichtig über die E-Mails an deine Interessentenliste.
1: Wichtiger Hinweis von dir ist noch, dass der Lead-Magnet sich jetzt auf ein Teilproblem bezieht. Um das mal zu erklären, also ich habe ja jetzt gerade die Idee, ich biete Maya ja auch einen Kurs an, der heißt mache etwas Außergewöhnliches aus deinem Wissen, wo es um so ein multimediales Expertenprogramm geht, das aus verschiedenen Medienbausteinen besteht. Und jetzt hast du ja gesagt, man nimmt sich ein Teilproblem und ein Teilproblem ist zum Beispiel, wie kann man sich konzentrieren im Alltag? Findet man die Zeit dazu, so etwas zu produzieren und anzugehen? Und wie kann man dann da strategisch vorgehen? Das wäre dann jetzt zum Beispiel eine Checkliste zu dem Thema oder es wäre jetzt ein Minikurs. Das heißt, auch du hast ja mit deiner Launch-Checkliste die eigentlich ein Teilproblem von deinem größeren Kurs, nämlich wie man einen Kurs erstellt, vorgenommen, mm -hmm, oder?
0: Exakt. Also ich habe im Grunde genommen überlegt, ähm, was ist sozusagen der Ausgangspunkt von meiner Zielgruppe? Und meine Zielgruppe, ähm, wenn sie überhaupt schon mal gehört hat, was ein Launch ist, hat sie meistens gar keine konkrete Vorstellung davon, wie umfangreich das auch tatsächlich ist. Und deswegen war mein Ziel erstmal, denen eine Checkliste an die Hand zu geben. Nicht unbedingt, damit sie damit wirklich arbeiten können, weil dafür ist ein Launch einfach viel zu umfangreich. Deswegen habe ich ja einen großes Programm dazu entwickelt, aber dass sie zumindest erstmal den grundsätzlichen Ablauf verstehen und verstehen, was dahinter steckt, bevor sie sich da reinstürzen, äh, unüberlegt reinstürzen. Ähm, aber Launchen ist nun mal einer der absoluten Schlüsselfähigkeiten, die wir für ein Online-Business brauchen und wenn ich da keine Lust drauf habe, ist das Online-Business echt schwierig, weil das ist das, was wir im Online-Business tun und ich persönlich finde es auch eine der aufregendsten Sachen daran überhaupt.
1: Das glaube ich, bis zum Verkauf, also beim ersten größeren Programm, was man anbietet oder beim ersten Online-Kurs ist das ja wirklich wahrscheinlich so ein richtiger Thrill vorher, oder?
0: Absolut. Und vor allen Dingen das, das Fiese ist ja, dass die meisten Leute erst ganz kurz vor Schluss kaufen und <lacht> man sozusagen immer auf den letzten Tag wartet und denkt, okay, wie viele kaufen da jetzt noch? Und das ist dann manchmal schon sehr nervend, im positiven Sinne idealerweise. Aber eine Sache würde ich gerne noch ähm, hinzufügen und zwar, ähm, was mir in letzter Zeit häufig auffällt, ist, dass viele Menschen sehen, was ich jetzt tue. Und dann wollen sie das Gleiche machen wie ich, die sind aber noch am Anfang und nicht so wie ich jetzt im äh, mittlerweile fünften Jahr, also vierten, fünften, ich habe ja Ende äh, vier, 14 angefangen. Ähm,
1: Sehr wichtiger Hinweis. Genau
0: und man kann nicht bei null anfangen und das anbieten, was ich jetzt anbiete. Also man kann nicht erwarten, dass man so einen Online-Kurs Bootcamp anbietet und da gleich 100 Buchungen hat, wenn man halt keine E-Mail-Liste hat. Wenn man keinen Menschen hat, der einen kennt oder seine Expertise noch gar nicht ähm, aufgebaut hat und sich online noch nicht positioniert hat. Und das ist deswegen ist mir das immer wichtig zu sagen, dass man jetzt, wenn man anfängt, das tun muss, was ich vor drei Jahren gemacht habe und nicht das tun muss, was ich jetzt mache. Das, was ich jetzt mache, kann ich nur machen, weil ich schon drei Jahre alles aufgebaut habe, was ich davor gemacht habe und das will natürlich immer keiner hören, weil die Sachen, die ich jetzt mache, sind natürlich teilweise sehr cool und sehr ähm, sexy, aber ähm, ich habe anders angefangen und ich freue mich auch, dass du da nachgefragt hast, weil ähm, das muss man einfach sehen, man muss die drei Jahre davor sehen, die davor passiert sind ähm, und das muss ich meinen Kunden leider auch manchmal sagen. Von wegen, ja, natürlich kannst du eine Mastermind-Programme anbieten mit High-Achievern oder mit Leuten, die schon Geld verdienen in ihrem Online-Business, aber kein Mensch kennt dich und du bist noch nicht da, wo ich jetzt bin. Also, es wird halt einfach schwierig, das zu schaffen und ich möchte natürlich, dass meine Kunden Erfolgserlebnisse haben, aber manchmal muss man auch einfach Sachen leider selber ausprobieren und auf die Nase fallen, damit man das versteht. Also, ist leider so. Ich brauche das manchmal selber auch, aber gut, das ist dann unvermeidlich.
1: Da sind wir auch schon bei dem letzten Punkt angelangt, denn man braucht für so ein Online-Business unglaublich viel Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz und das ist beides überhaupt nicht sexy. Was sagst du denn dazu?
0: Ist so. Was soll ich dazu sagen?
1: Für Leute, die so etwas vorhaben, die eben jetzt nicht so starten können wie du, logischerweise hoffe ich, dass das der Person klar ist, dass man sich vielleicht, wenn das ein oder andere nicht funktioniert hat, dass man aus den Erfahrungen heraus wieder eine neue Idee ableitet. Du hast ja noch etwas gesagt, was ich auch mal extrem wichtig finde, weil da viele Menschen auch ein Problem mit haben, nämlich schnell zu wechseln, das Mindset. Angenommen, ich würde jetzt sechs Monate ständig Blogartikel schreiben, würde meine Liste aufbauen, wird das alles machen und... Und dann habe ich am Ende aber nur fünf Leute, die sich anmelden. Gibt es ja.
0: Das wäre geil. Das wäre ein gutes Ergebnis.
1: Oder, ja, aber der, der Punkt ist einfach, worauf <lacht> ich hinaus will, ist, was ja. man dann macht, ja. Also, dass man dann auch schnell wieder ins Machen kommt, dass man dann wieder was mit den Leuten. Ja, was? Ne? Also verstehst du den Punkt?
0: Ja, ja, ich verstehe es total. Also, was man dann macht, ist: erstmal setzt man sich hin und atmet durch. Dann analysiert man den Launch, den man gemacht hat, oder diese, diese, diese Phase und überlegt, okay, woran könnte es jetzt gelegen haben, dass ich nicht die Ergebnisse hatte, die ich gerne wollte? Und ich gebe zu, ich habe hier einen großen Vorteil, denn eine meiner Top-5-Stärken ist tatsächlich Analyse und Strategie. Das heißt, ich kriege in der Regel sehr schnell raus, warum Sachen nicht funktioniert haben. Offensichtlich ändert es nichts daran, dass ich auch manchmal auf die Nase falle. Ich habe auch schon Projekte gehabt, die nicht gut gelaufen sind oder zumindestens, wo die Ergebnisse weit hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben sind. Ich habe natürlich mittlerweile auch höhere Erwartungen als am Anfang, ist klar. Aber ähm, wichtig ist einfach, dass man nicht gleich sofort, finde ich, ins blind ins nächste Projekt sich stürzt, sondern dass man erstmal überlegt, okay, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Dass man auch mit den Menschen redet, die gesehen haben, was man gemacht hat, also sprich mit Kunden, die nicht gekauft haben, um es mal ganz platt zu sagen, und dass man die fragt, hey, woran nagt es? Warum hast du nicht gekauft? Was hat dich davon abgehalten? Und manchmal kommt man auf total banale Sachen, dass der Kunde vielleicht gesagt hat, der Preis stand nicht auf der Landingpage. ja. Hätte man drauf kommen können, ist auch etwas, was man sehr schnell und einfach anpassen kann. Ähm, aber vielleicht stellt man auch zum Beispiel fest, dass man äh, in seinem Launch die falschen Leute angezogen hat, ja, aus irgendeinem Grund. Und da muss man wieder schauen, woran lag das jetzt? habe ich nicht die richtigen Themen ausgewählt in meinem Launch und Pre-Launch, um die Leute anzuziehen, die ich für mein Angebot haben wollte. Zum Beispiel, das ist ein häufiger Fehler. Und wenn man das nicht kann oder nicht so gut kann, diese Analyse und das zu bekommen, kann man natürlich auch sich Hilfe holen. Man kann, Es gibt Coaches, es gibt Berater da draußen, die einem bei sowas helfen können. Ich persönlich arbeite lieber mit einem Kunden, mit dem ich den Launch komplett zusammen plane, anstatt, dass ich mir hinterher einen Launch angucke, der nicht funktioniert hat und von dem ich vorher noch nie was gehört habe. Das ist nämlich dann sehr schwer, ähm, das noch nachzuvollziehen und zu analysieren. Aber ich kann sehr gut mit einem Kunden einen Launch planen und wenn er dann nicht funktioniert, dann kann ich in der Regel auch rausfinden, woran es gelegen hat. Ne? Ähm, ist zumindest meine bevorzugte Arbeitsweise. Aber in der Regel ist es schon so, wenn ich mit Kunden das plane, dann funktioniert es ja auch. Das ist ja der Witz da dran. <lacht> ähm. Nur ähm, ich habe natürlich nicht in der Hand, was der Kunde nachher tatsächlich daraus macht. Das ist auch ganz klar.
1: Also was mir dabei auffällt, ist, dass das ja auch ganz wesentlich ist für Organisation im digitalen Wandel, weil traditionell gesehen haben die das häufig gerade nicht gemacht. Das ja. heißt, die haben mehr Geld zum Verbrennen, wenn es jetzt ein mittelgroßes oder noch größeres Unternehmen ist, also wenn ein Produkt nicht funktioniert. Aber dass jemand zum Beispiel aus dem Kundensupport, wenn ein Produkt nicht funktioniert hat, beim Kunden anruft und herauszufinden, woran es gelegen hat, das habe ich bis jetzt ja noch nie erlebt. Das ist ja eine vollkommen andere Organisationspraxis im Grunde genommen, oder?
0: Total komisch, dabei ist es doch eigentlich so naheliegend, wenn ein Kunde nicht gekauft hat, ihn zu fragen, warum hast du nicht gekauft, ist ja eigentlich eine ganz einfache Frage. Man muss natürlich manchmal ein bisschen bohren, denn viele sagen dann, ich habe keine Zeit dafür, was in 99,9 Prozent der Fälle nicht die richtige Antwort ist oder nicht die wahre Antwort ist, denn wenn eine Sache für mich genug Priorität hat, dann nehme ich mir die Zeit ja dafür. Dann hat man es also eigentlich bloß nicht geschafft, das Thema im, im Auge des Kunden hoch einzustufen in der Priorität. Ja, Aber ich finde es total naheliegend, eigentlich da nachzufragen und zu schauen, okay, okay, was hat jetzt nicht funktioniert und da ähm, entsprechend auch dann zu reagieren. Also ist für mich unverständlich, aber das stimmt, dass viele Unternehmen da nicht so flexibel sind auf jeden das Fall. Das heißt, ja. du
1: bist dann auch so ein Typ, der dann immer weiter nachbohrt. Das macht ja auch Verkaufen aus, dass man sich nicht mit äh, lapidaren Antworten zufrieden geht, sondern dass man, wenn man die Möglichkeit dazu hat, im Kundengespräch auch nachbohrt, oder?
0: Absolut. Ähm, ich mache das hin und wieder mal. Ich muss... Gestehen, für mich als Introvertierte ist es äh, eine der unangenehmsten Situationen, eine mir völlig unbekannte Person äh, einfach so anzurufen und die auszulöchern oder zu löchern. Aber ich finde es wichtig, ich mache das jetzt nicht ständig, aber hin und wieder, wenn ich das Gefühl habe, hm, hier hat was nicht funktioniert, dann mache ich das schon. Und was mir aber auch noch äh, wichtig ist zu sagen, was wir eben im Online-Business eben diesen riesen Vorteil haben, ist einfach, dass wir ja diese unglaublich vielen, Möglichkeiten haben, Angebotsformate zu entwickeln. Und was man natürlich machen kann, wenn man noch gar nicht weiß, funktioniert dieses Thema als Kurs oder funktioniert das überhaupt, kauft es überhaupt jemand? Dass man erstmal sagt, okay, ich mache jetzt nicht gleich einen sechswöchigen Online-Kurs daraus, nein, ich mache jetzt einen zweistündigen Workshop aus diesem Thema und gucke erstmal, ob ich diesen Workshop verkauft bekomme. Und wenn ich diesen Workshop verkauft bekomme, mache ich vielleicht nächstes Mal eine dreiteilige Workshop-Serie und wenn das auch wieder super klappt, dann mache ich daraus einen Online-Kurs über sechs Wochen. Also diese Möglichkeiten haben wir ja alle und da finde ich halt diesen Lean-Ansatz ganz gut oder diesen, nennt sich ja auch Minimal Viable Product, MVP, dass man erstmal mit einer ganz kleinen Beta-Version von einem Produkt startet, auch durchaus gerne mit einem günstigeren Preis oder mit einer Beta-Gruppe, um erstmal rauszufinden, ist dieses Thema interessant für meine Kunden und kriege ich es hin, das Thema richtig zu positionieren vor den Augen der Kunden, damit sie es auch kaufen. Und dann kann man das Stück für Stück ausweiten.
1: Die nächste Ausgabe von Abenteuer Digitale Zukunft gibt es am Montag, den 18. Juni. Und da wird es allmählich wirklich spannend, denn da fängt der Launch zu meinem Online-Adventure. Mache etwas Besonderes aus deinem Wissen, der Weg zum multimedialen Expertenprogramm an. Und wenn du mehr dazu wissen willst, dann geh einfach auf meine Seite www.markusklug.de/ Online Adventure. Ich werde übrigens mit C geschrieben, also nochmal wiederholt www.markusklug.de slash Online Adventure. Und im Rahmen dieses äh, Online Adventures gibt es dann folglich in den nächsten Wochen noch zahlreiche hochwertige Impulse, die mit diesem Adventure, die mit diesem sechswöchigen Online-Training zusammenhängen. Sei also gespannt, was da folgt bis Ende Juni, Anfang Juli. Bis zur nächsten Sendung am Montag, den 18. Juni. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Dein Markus Klug. Abenteuer Digitale Zukunft.
0: Wie sieht die neue Kunst des Arbeitens aus?
1: Wie wirst du zum smarten Experten? Bleibe am Ball, es bleibt spannend und höre die nächsten Folgen von Abenteuer Digitale die Zukunft. zweite Staffel mit Markus Klug.